0: Noche de Viernes en Imagen Jalisco y como todos los viernes de la mano de Rodrigo de la Rosa, vamos a repasar las principales frases
1: de la semana. Don Rodrigo, adelante. Bueno, Enrique, pues hay una canción por ahí de, de un grupo muy conocido allá por los años 90 que se llamó Onda Vaselina, después pasó por ob 7 <risa> y uno de sus hits es te juro que esto no es obsesión. No se las voy a cantar. No van Por a hacer esa desgracia. Por favor. Pero pero sí. lo que sí es que resulta que Marcelo Ebrard dice que la embajadora, ex embajadora de, de México en los Estados Unidos, la embajadora Bárcena, está obsesionada de forma enfermiza con él. ¿Será? A ver, ahí? a ver, a ver.
0: Gracias, señor presidente. Bueno, es el día del amor y la amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. Eh, la ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría yo. Que le responda, te juro que no es obsesión. ¿Oh?
1: ¿Y, y, y ya... Con eso...
0: Te juro que no es obsesión. Oye, pero bueno, eh, eh, creo que pues es, es que es, es, es un madrazo, porque no es tanto lo que diga Bárcenas, sino lo que dice, eh, ¿cómo se llama? El, sí. uh, Mike, Mike Pompeo, ¿no? o sea, lo que dice el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que no, no, no es cualquier cosa, bueno, no es cualquier cosa en, este, en estos temas. A ver, eh, AMLO busca demanda contra el abogado de García Luna, no le gustó que lo citara, ¿no?
1: exactamente y también pues ya, ya mandó a sus reporteritos de, de pacotilla para decir que los que si lo estaban calumniando o no pero bueno ¿qué va a demandar
2: por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quiénes resultan responsables en Estados Unidos estoy viendo si es posible hacerlo eh, no es Andrés Manuel es el presidente de México y de una vez les comento que como no tengo dinero para pagar a un abogado puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje Oye, y
0: Dina Boluarte que y López Obrador no son así como amiguis, ¿no? ¿no? No creo que compartan un chat juntos ahí, ¿no? Lo dudo.
1: No, no creo que se compartan ni siquiera un meme ni nada por el estilo. <risa> <de> <risa> ni el wi No hay amor y sí hay rencor.
2: Debía haber asumido la presidencia pro tempore Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza Pacífico, porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales y ahí están en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas, como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos.
0: Sí, sí, se han pegado. Oye, volvió García Vinchis a la... a, la, a, la, a esta sección ya le extrañamos, ya unos dos meses sin aparecer, ¿no? Todo el año. Sí,
1: hace el ridículo con cotidianidad, pero hay veces que ya no nos dejaba cosas tan memorables, pero noten el tono, esa furia, porque están calumniando a nuestro señor presidente eso, eso no, eso no se hace
2: esto no le importa a los opinadores y otros presentadores que antes hablaban de García Luna y ahora quieren desviar la atención en el universal eje central hasta los columnistas lo ponían como presidenciable y ahora está librando un juicio en Estados Unidos esto es lo que dicen los opinadores, columnistas y pseudolíderes de opinión, es para manchar o intentar manchar al presidente de México. Ahí no quedó. Pues en su misma cuenta de Twitter usuarios le hicieron ver que mentira.
0: Ay, entre García Vilchis y los youtuberos, ¿no? A la defensa del señor presidente de la República, no vaya a ser que se le que se le aboye, que se le aboye su coronita. A ver, pues, está fuerte la competencia hoy, ¿eh? ¿Con quién te quedas?
1: Yo me quedo con, con Marcelo obrar la verdad, sí, porque sí, sí, le, sí, le, sí, le sí. dice que como es sí, día sí. del amor y de la amistad, voy a ser muy prudente, pero yo no sé qué entienda Marcelo obrar por prudente.
0: <risa> Oye, pero raro
1: que Marcelo haga estas declaraciones,
0: ¿no? Es un tipo más sensato, ¿no?
1: ¿Será que Pero está vale. aprendiendo del pandillero de Bucarelli? Puede ser. Puede Río? ser.
0: Sé si que hay que tirar madrazos para que te consideren ahí en la lista, pues tal vez, ¿no? Tal vez empieza Empieza en esa ruta. Bueno, Rodrigo de la Rosa,
1: número del 1 al 58. Venga, se va y se corre con el 28, Enrique. 28.
0: El libro se va para Michelle Reyes Contreras. Gracias, eh, eh, Michelle. Y bueno, el libro va para ti. Se va a poner en contacto contigo el equipo de Imagen Radio para que tengas eh, los datos de dónde recoger el libro de esta semana. Un libro muy interesante que seguramente eh, disfrutarás, que, que tiene que ver o que su título es El Mierno Hacecha al Territorio Tom York y Stanley Downwood. El libro de la próxima semana, Un relámpago bermejo de Ernesto Lumbreras, acerca de los murales del teatro degollado. Antes del corte, ligamos al comentario de Álvaro López, un asunto que está muy de moda y muy de debate a nivel mundial, la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial en su relación con la política. Escuchamos al analista político Álvaro López.
2: Ante la nueva revolución de la inteligencia artificial que están viendo en nuestros ojos, habría que preguntarnos cómo es que va a afectar la política. Sabido es que los cambios tecnológicos generan cambios institucionales y sociales. Las redes sociales tienen más de una década con nosotros y ya pasaron 15 años desde la primigenia campaña digital de Barack Obama. Pero todavía no dimensionamos los abrasivos cambios que traen al reconfigurar los canales de comunicación. Se ha hecho mucha investigación al respecto en los últimos tiempos y los resultados todavía no parecen ser muy concluyentes. Pero por su parte, la inteligencia artificial amenaza con ser una entidad mucho más irruptora y agresiva que las propias redes sociales, porque lo que estamos viendo con las nuevas aplicaciones como ChatGPT es apenas el principio de lo que se viene. Por ejemplo, la inteligencia artificial está dando pasos agigantados tratando de simular rostros, gestos y voces de distintos personajes, eso que llaman deepfake. Es posible que en un futuro no muy lejano los políticos o algunos grupos de interés puedan usar estas herramientas para engañar a los ciudadanos. Con las herramientas actuales ya es posible que veamos más de algún discurso de campaña redactado por ChatGPT o alguna tecnología similar a la cual se le dan determinados insights sobre el público al que el político se va a dirigir. Con la inteligencia artificial será posible llevar a cabo predicciones más precisas del comportamiento del elector o del ciudadano para que con base en ello se tomen decisiones que beneficien a los políticos y a ciertos grupos de interés. ¿Cómo podemos hacer que la inteligencia artificial abone en la construcción de una mejor democracia y una ciudadanía más fuerte? O planteándolo de otra forma, ¿cómo podríamos evitar que estas tecnologías puedan vulnerar la propia democracia y sean utilizadas por grupos de interés en perjuicio de la ciudadanía? Aquí habrá un gran tema de debate. Muchas
0: gracias.